Хорошо, родные, мы приветствуем сейчас всех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать, All добро пожаловать. И сегодня, сейчас я пойду а, в очень интересную тему, которую я назвал «Отравление сознания». Вы знаете, что самое интересное, что я почувствовал, что вот в последнее время происходит? You know, I've started sensing what's happening lately. Кто-то прямо насильно пытается поместить меня в их реальность. И я всеми силами каждый день пытаюсь отказываться. Да нет, я не хочу быть там. Если вы ненавидите, пожалуйста, это ваша тема, но у меня совершенно другая позиция. Вы знаете, самое интересное, я заметил, что кто-то, неважно, чья сторона, откуда, отсюда, оттуда, кто-то пытается заставить тебя думать их мыслями, жить их реальностью. Вы заметили? Я буду жить в той реальности, в которой я и жил. Я не собираюсь быть ни под кем, я не собираюсь слушать кого-то. У меня есть мой Бог, у меня есть мое Слово Бога, у меня есть любовь. Итак, и вот, вот от этого, наверное, и началась вот эта немножко мысль, вот эта тема. And I think that was the root of this thought, как вы готовы немножко послушать еще, да? Are you ready to если что, там, разомнитесь, пойди там, поприседай, поджимайся. Сразу говорю, то, что я буду говорить, будет очень интересно именно сейчас в этом сезоне послушать. проголодаетесь, не переживайте, в конце служения мы все пойдем вниз, покушаем, пообщаемся, поэтому сильно не убегай. Мы дома, amen. We're at home, amen. Скажи, я не иду домой, я дома. I'm not going home, I'm home. Мы дома, amen. <laughs> Итак, вы знаете, начну вот с чего. Одно из самых главных истин, которые дети Бога должны усвоить, так это то, что мы не являемся источником, мы являемся проводниками. Сейчас я объясню. One of the reality that we have to understand is that we are not a source, but we are guides. То есть мы являемся проводниками той или иной субстанции, источник истины и правды Бог, да, или источник лжи и зла дьявол. То есть поймите, вот почему я не могу сказать, это злой человек. Поймите, я много двигаюсь и живу в этих вещах, чтобы понимать, что не человек злой, а он подключился к иному источнику. И сейчас через него просто течет то, что не должно течь. Сразу скажу, ты не можешь, и ты не создан. Мы не созданы быть источником никогда. Сразу усвойте это. Есть источник. Бог четко сказал, насчет дьявола. Помните, что он сказал? Ты отец. Отец это источник. Кто-то понимает, да? Так же самое мы не можем быть источником чего-то, как вам сказать, мы не можем источника любви. У нас есть отец любви, через которого она все протекает через нас. Все зависит от того, на чьей стороне, чей ты, где ты. А значит, у дьявола всегда будет битва насчет твоего сознания, твоего сердца, твоей души. Всегда. Заметьте, если бы ты был источником, дьяволу ничего перехватывать не надо. Но почему две силы вселенной бьются за тебя? Пример. Помните, когда Петр подошел? К Иисусу, подключившись к другому источнику. Мы понимаем, что Бог не назвал дьяволом Петра. Мы абсолютно это понимаем. Но Он идентифицировал, что сейчас и кто через Него говорит. Это было ровно после того, когда Петр был назван камнем на котором все строится будет. Я хочу, чтобы вы учили этот принцип. Пожалуйста, не впадай в проблему, когда, О, Господи, что я натворил? 
Нормально, попроси прощения, переподключайся. Это нет, просто ты сейчас не туда попал. Это значит, что дьяволу нужно будет очень серьезно. То есть источник, но ему нужны проводники. Кто-то понимает, что каждому источнику нужен проводник. И вот где начинается битва за проводник, за тебя и за меня. Царство Бога может быть источником в царстве Бога, но проводниками царства, строителями должны быть здесь, на земле. In the heavens, the kingdom of God can be the source, but here on earth we require someone for it to flow through. Сатана ничего нового не изобретал, и он хочет строить свое царство точно таким принципом, через проводников. Вот почему покаяние работает, потому что Бог просто берет, отсоединяет тебя по твоей воле от источника и переподключает тебя к себе. Вот почему Библия говорит, умоляю, не судите никого никак, не имеем права, потому что, а вдруг ты сейчас осудила, человек переподключился за секунду, и он уже сын Бога. И вот почему Библия говорит, люби грешника, ненавидь грех. Это две разные вещи. Я люблю проводник, но ненавижу источник. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть я люблю грешника, я люблю проводник, но я ненавижу источник дьявола, который, к которому подключен человек. И я абсолютно различаю это две разные вещи. Итак, Нет ничего опасней отравленной личности. Другими словами, когда человек отравляется физически, это одно, но когда человек отравляется в своем сознании, это абсолютно другое. Когда личность отравляется в своем сознании, первое, что происходит, отравляется душа человека. Что такое душа? Воля, чувство, эмоции. Вот что сейчас отравлено. First thing that happens is that um, the will, the feelings, and the emotions are affected. Да, то есть воля, чувство, эмоция – это двигатель человеческого существа. Я все делаю, стоя сейчас из воли, чувств и эмоций. То есть вот я сейчас стою, и вам служит вот эта часть моего существа. Our soul is like our engine. It is my soul, my will, my mind, my emotions that are ministering to you right now. Но все это может служить правильно только в том случае, если я правильно подключен к источнику, к правильному источнику. Когда человек душевно отравлен, приоритеты в его жизни меняются. И душевно отравленный человек, подключенный к другому источнику, начинает делать то, что он никогда бы не сделал бы и не сказал. Вы заметили это? И ты удивляешься, что произошло. Подключили. Итак, пойду глубже. Душевно отравленный служитель – это опасный служитель. Сейчас я даже говорю к массе служителям, которые сейчас выливают такие тонны странных вещей в интернет. Пожалуйста, будь, оставайся тем, кем ты был до всей заворушки. Продолжай быть священником, который делает дела Божьи на этой земле. Что произошло? Итак, когда служитель душевно отравлен, потому что все вокруг, кто вовремя не распознали и не отошли в сторону, будут также отравлены. Поймите, отрава порождает отраву. These ministers who did not recognize in time this poisoning and did not step away from it, they start poisoning others. And now the whole society is poisoned because somebody at one point reconnected to the wrong source and start poisoning everyone around. Постоянно. Все, что я делаю сейчас, последние три-четыре недели, это просто отбиваюсь от чьей-то энергии в мою сторону. 
And I'm feeling this last three, four weeks, constantly somebody is trying to project uh, their way onto me. И вот сейчас и проверяется, насколько ты зрел и стабилен в хождении с Богом, можно ли тебя вытыкнуть с одного источника и переподсоединить другой. And right now, your walk with God is being tested because can you be disconnected from one source and reconnected to the other? Как легко можно тебя дернуть? Ты всю жизнь был, я Божий человек, да тебя просто еще раз ни разу не проверяли твое христианство. You go, I've been God's person my whole life. Your walk hasn't been checked yet. И сейчас идет полностью удар на твое хождение с Богом. Что происходит? Right Некоторые сложились, даже не задумываясь. У некоторых не только прорвал крышу, вырвало дно. Они даже не поняли, что произошло. Я смотрю на весь этот зоопарк со стороны и говорю, не-не-не, я, 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 я частью этого цирка не собираюсь быть. Бог продолжает быть на троне. Кровь Христа имеет ту же силу. Бог действует точно так, как и действовал. И почему мне нужно сейчас становиться тем, кем я никогда не был? О, берегись сейчас подарить свое сознание кому-то, потому что Бог мой, что начнет с его течь, ты будешь удивляться. Единственные две вещи. Единственные две вещи, которые Иисус во всей Библии говорил опасаться, бояться и оберегаться. Все остальное Иисус говорил сила вражья, вы наступаете, вы поразите, вы связываете, все даю вам силу. И только в двух вещах Он сказал, держитесь от этого подальше, опасайте. Закваска Иродова и Фарисейская политика, религия. Чаще всего эти две разы даже дружат вместе. Herod's leaven and Pharisees' leaven. Politics and religion. Sometimes they're even very good friends. И когда я даже вижу священник освещает танки, я под танк падаю. Знаете, я в шоке. And when I see a priest just blessing a, t- uh, a panzer, Лежит такая гора этих, знаете, калашей. И ходит поп и кадит над калашами. Я что сейчас? Что это? Go, что произошло? Семья, поймите, Иисус жил во время, где были постоянные восстания. Он был вокруг двух партизанов распят. Двух партизан, которые убили римлян, которые оккупировали. Я не хочу быть похожим на партизан, я хочу быть похожим на Иисуса. Извините меня, если кому-то я не подхожу. Постоянно, всю его жизнь Иисуса подстрекали к революции. Вы помните этот момент? И он продолжал отказываться от реальности и говорит, царство мое не от этого мира. И когда любимый Петр зарядил двухстволку и отстрелил ухо одному, Иисус ему сказал, успокойся и вернул евнуху ухо назад. Семья, я еще раз говорю, пожалуйста, не съешьте чью-то проекцию, чтобы стать этим монстром. Family, I beg you, do not accept this projection and to become a monster. Я увидел, как это работает. Я даже в видео сказал, но я не сказал, что я видел. Я видел, как человек подключенный к духу зла, к духу тьмы, и потом к нему подключаются трубочки, к тем трубочкам подключаются трубочки, и вот так все работает. Мы превращаемся в сточные трубы. I saw a vision where a person would get connected to the source of evil and anger, and then more tubes would be connected to that to that person, and the person just starts flowing all those things. Через жизнь которой протекает совершенно другая теория, и мы знаем, чья теория. Мы знаем, украсть, убить, погубить. У него никогда не менялось ничего. Итак, две вещи. Закваска Ирода, закваска фарисейцев. Все эти вещи, если разложить на составные, это два потока информации. Единственное, это два потока информации. Поток информации Ирода и поток информации фарисей. Здесь Иисус даже, ученики не поняли, говорит, теперь все, а мы не купили хлеба. О, вау! 
Иисус объяснил, что то, то, то не то. И потом они поняли, он сказал оберегаться учения, то есть потока информации. But Jesus then clarified, be careful of the information that's flowing. Imagine Jesus all his life spends time saying, do not be afraid. And then he says, but be careful of this. Знаете, я слова Иисуса переоценил, потому что увидел, насколько быстро срабатывает политика и религия закваска, насколько мгновенно. I reevaluated Jesus' words when I saw how instantly the information of religion and politics works. Некоторых я, знаете, читал их как бы, знаете, посты, и здесь в одну ночь это стал совершенно другой человек, выставляющий другие вещи, пишущий абсолютно другие вещи. I was following this one person and I would read their posts and overnight he started posting a whole different story. И он даже не находится ни по одну, ни по другую сторону войны вообще. Он где-то находится там в совершенно другом штате. He is not even part of the war. Дорогие мои, что это значит? What does it mean? Мы подключились совершенно к другому источнику. We've connected to the wrong source. Окей, okay, одно из, идентифи... Смотрите, из эффективнейших оружий дьявола для последнего времени против слух Бога, вот оно, смотрите. So one of the effective weapons for God's servants in the last days. И вот это они, вот эти два источника. It is these two streams. Библия говорит, в последнее время умножится знание, поток информации умножится. Bible says that in the last days the information is going to multiply. Это значит, что нам как никогда нужно оберегаться информацией. That means that never before we have to be careful of the information. Которая не от Бога. That is not from God. Okay. Что не от Бога мы знаем. Все and в чем we... есть зло, ненависть, раздор, смерть, разрушение не может быть от Бога. And what's not from God are things that carry death, bitterness, strife, hate. Сколько мы с вами наблюдали за последние годы, даже не сейчас, за последние годы, как лидеры, отравленные политикой, созданием своих лжедоктрин и культов, движений, жаждой наживы, похотью к славе, отравлялись и вводили массы в ту же отраву. Дорогие мои, знаете, что простой ответ, как держаться, как вопрос такой, так что мне делать? Моя, знаете, как что делать? Это значит, я должен быть уже преднаполнен другой информацией. Это значит, что я настолько наполнен любовью, доверием, славой Бога, что не вмещается чужая информация больше. Кто-то понимает? То есть, когда во мне есть источник иной, другой не может мной пользоваться, как бы этот источник не хотел подключиться. Мы с вами видели людей, которые... Поверили в свою же, в свою же величие, поверили в свою же непобедимость, и эти люди падали. Мы видели на глазах, как люди отравлялись своими же доктринами. Душевное отравление приводит жизнь детей Бога в полный хаос. Теперь все, что он верил и жаждал, становится под вопрос. И теперь то, что, то, чем он не являлся и даже осуждал, стало частью его жизни. Смотрите, Павел так интересно, красиво Галатам написал, сейчас прочитаем. Он говорит, он задает вопрос Галатам. In Galatians, Paul speaks very nicely. Почему вы начали духом и закончили чем? Итак, Галатам, 3 глава, с 1 стиха. Давайте прочитаем. So, Galatians 3, starting verse 1. О неразумные галат. В оригинале там просто. Он говорит, вот тупые галат. You people in Galatia are so foolish. Да, просто говорит, неразумные галат. Кто околдовал вас, хотя на ваших глазах было объявлено о том, что Иисус Христос умер на кресте? Why do I say this? Because I told you very, very clearly about the death of Christ on the cross. Я хочу узнать от вас только одно. Получили ли вы Духа Святого благодаря соблюдению закона или же потому, что слушали благовестие и уверовали в Него. Итак, 
Неужели вы настолько неразумны, что жизнь, начатая духом, теперь пытаетесь усовершенствоваться человеческими усилиями? Неужели все, что вы испытали, было напрасно? Я надеюсь, что это все было не напрасно. You have experienced many things. Were all those experiences wasted? I hope they were not wasted. Кто-то пришел. So somebody came. И отравил всю церковь. And poisoned the whole church. И теперь апостол обращается к своей церкви, которую он поднял, да? And now apostle that raised up the church. И он говорит, что произошло с вами? He's questioning what happened to you. Кто-то хорошенько поработал. Somebody put in some good work. Вот, к примеру, вот даже вот здесь свидетельство было, да? Дали диск, диск изменил жизнь, а потом они возвращаются, говорят, все, мы, нам уже сказали, что он не от Бога. Вы знаете, что я заметил? You know Многие люди говорят, нас привел к вам Бог. Many say, God us to you. И самое смешное, что увели люди. Кто-то сел, поговорил, поработал, влил, ты съел, и теперь ты другой. Somebody sat, sat down, worked a little, poured it into you, and now you're a whole different person. Вот почему я храню вот эту коробочку себе. That is why I protect this box up here. За меня это многие любят и многие ненавидят. Many people love me for this, but many. Потому что я не поддаюсь чьим-то проекциям, идеям, не буду на твоих баррикадах сидеть вместе с тобой. That's because I do not accept your ideas. I am unshaken in my ways. У меня одна баррикада, погибающий мир, и у меня один предводитель, Иисус Христос. I see one thing, the world that is dying, and I see one source, who is Jesus Christ. Все остальное я допускаю то, что Он знает, что Он делает, и мы увидим, когда все окончится. The rest, I know that God can see everything, and we'll see His victory. Поэтому доверяй Богу. So trust God. Смотрите царя Саула. Вот это интересная вещь. Тот, который уничтожал по всему царству, было объявлено всех ведьм и ворожеев уничтожать. Теперь он убивает целые города священников и ищет встречу с ведьмой, чтобы узнать какую-то вещь. Что произошло, Саул? Переподключение семьи. Почему с Давидом это не происходило? Мы сейчас не говорим о грехе, мы не говорим об ошибках человеческой натуры, мы говорим о переподключении источника. Давид падал? Падал. Yes, Когда-то он переподключился с Бога на Люцифера? Никогда. Он в своем падении искал Бога. Кто-то понимает разницу? Пожалуйста, никогда не называй ошибку и согрешением, а падением от Бога. От падением от Бога называется, когда ты пересоединился на другой источник. И как Саул может даже не грешить. Кто-то услышал сейчас этот момент? Почему Бог так сильно взыскал Саула? Потому что Саул, делая мелочные какие-то ошибки, давно его сердце и его душа, его, оно не принадлежало уже Богу. Поэтому я задаю тебе сейчас вопрос. Ты, даже если ты согрев, все ошибаются, меня это не волнует. К чему ты подключен? Вот Твой должен быть ответ. К чему ты подключен? И вот это вот, на, на этом всем и идется битва. Битва насчет, к, то, к какому царству ты подключен. Как, как то, что человек раньше любил, теперь ненавидит. И то, что ненавидел, запросто воспринимает. Вот это мы называем отравление семьи. Если ты попал под душевное отравление, ты не узнаешь даже сам себя. Честно говоря, духовно отравленный, смотрите, да, духов, душевно отравленный очень редко имеет 
а, принимает совет или коррекцию. Вот, вот это послушайте. Первое, как можно увидеть душевно, эмоционально отравленного человека в сознании. Он не принимает коррекцию. Он настолько уверен, он настолько вбит. Он просто стоит как глыба и тебе все пропиливает. У нас всегда должно быть в сердце такой момент. Я всегда, всегда могу быть неправ, семья. В любом этапе моей жизни. Всегда перепроверять свое сердце. Я всегда оставлю место для Духа Святого поправить меня в чем угодно, потому что я знаю, как работают человеческие мозги. И как, как, как Давид говорит, что испытай мое сердце. Test my heart. Check не, it. На, не на опасном ли я пути. Это значит, что Давид сам не в курсе, но он просит Бога, чтобы тот проверил. Himself, so вот оно, семья. Душевно отравленный это тот, кто создал свою реальность. People, Вы знаете, я заметил, я говорю, Бог, почему ты не, оставля... почему ты не поправляешь этих людей? God, Вы знаете, что я заметил? Невозможно поправить этого человека. Бог что делает? Бог оставляет, чтобы вся его чтобы он пришел к исчерпанию, естественно. Кто-то понимает, о чем? People, so то есть, что Бог делает? Бог отпускает, потому что корректировки Духа Святого ты больше не поддаешься, и Он дает тебе завершить то, что было начато в тебе, прийти к естественному концу, и только тогда Он может с тобой говорить. Некоторые, мне даже из служителей написали, Андрей, мы не понимаем, что сейчас происходит, мы даже не чувствуем Бога, над нами закрыто небо. Это тебе о чем-то должно сказать, если ты не слышишь Бога, и над тобой закрыто небо. Бог небо с той стороны не закрывает. Закрываем небо мы с этой стороны. Здесь совершенно. Бог никогда не говорит, он над тобой закрою. Но нами что-то сделано, что препятствует Духу Бога протекать и говорить к нам. Эту тему, сразу скажу, наверное, не способны услышать духовно отравленные люди. Они сейчас скажут, ты сошел с ума, ты не на нашей стороне, ты ничего не понимаешь, и вообще я больше тебя слушать не буду. Отписаться. Прощаюсь с тобой до завершения твоего пути, и я знаю, что очень скоро ты подпишешься опять, ибо придешь к своему натуральному завершению хрени. Goodbye. Let me let you go your own way. И потом мне такие люди пишут, пастор, спасибо за то, что ты не сдвинулся. Был лучик надежды. Так вот, не, не, не плюй в лучик надежды, он тебе скоро понадобится. И скорее всего, ты думаешь, что я не прав, дорогой, хочу тебя разочаровать. Скорее всего, не прав ты, потому что я никуда не двигаюсь и держу свою позицию очень железно. Итак, все, я разогрелся. Вы в тему готовы идти? Не, я серьезно, сейчас будет пять пунктов очень быстро. Что такое отрава? Пять пунктов, которые я заметил в жизни своей и в жизни других людей, на что дьявол делает удар. I want to touch base on five points that I've noticed, uh, of, uh, the five points of poisoning that I've noticed in my life and life as well. Итак, вы готовы? Я постараюсь быстренько идти по этому списку, ибо тоже хочу кушать. I'll try to go quickly because I am hungry myself. Хорошо. Итак, номер один отравление, самое первое, это то, о чем предупреждал Иисус. Я его назвал информационное отравление. So point number one is informational poisoning. Что это значит? What does it mean? Перезагрузка абсолютно ненужной информации, бесконечный посмотр новостей, постоянное наблюдение за финансовой биржей, пустые ток-шоу. В общем, вы знаете, поток мусора, просто мусор, мусоропровод. So it is overload of, unuse, of useless information such as uh, endless watching of news, stock market, 
Я знаю людей, которые приходят в свой дом и буквально включают все канализации. Чик, чик, чик. И, и потекло. Радио, интернет, телевизор. Это вся мусор этот втекает. Все это, все это чача втекает. I know people who the moment they come home they just open up their sewer channels, be it radio, TV, whatever it is, and let that garbage flow in. Я говорю, слушай, выключи, посиди в тишине. А не может. В тишине Дух Святой начинает разговаривать и обличать. Я заметил людей, которые живут под постоянной бомбардировкой такого слоя мусора, который невозможно, то есть отовсюду течет. И вот это называется информационное отравление. Ты расшатан, и твое мнение состоит из информации, которую ты сегодня услышал. А завтра твое мнение поменяется. And I've seen these people shaking so much that their opinion is based on what they heard today, and tomorrow their opinion is going to change based on tomorrow's info. Как правило, у этих личностей нет реальных взаимоотношений с Духом Святым. У них нет времени, ибо надо все услышать, все новости посмотреть. As a rule of thumb, they don't have a relationship with Holy Spirit because they have to listen to all the news instead. Они всегда спорят насчет вещей и воюют насчет того, что никогда нельзя изменить вообще. They argue and fight for things that cannot be changed at all. Некоторые меня люди спросили, почему ты не пишешь, почему ты не отвечаешь, почему ты не споришь. Дайте я вам скажу одно правило. Я не берусь изменять и говорить о том, что я лично, персонально не могу изменить. Точка! Если я не могу изменить моего президента Байдена, какого мне тратить мою энергию на эту вещь? Если я не могу остановить коронавирус, что мне теперь делать, семья? Я делаю только то, на что мне дана сила, энергия и мудрость изменить сейчас. Все остальное cancel, delete. Они тратят жизни свои, обсуждая то, что нельзя изменить, остановить или поменять. Туда уходят годы. Я тебе скажу, ты тратишь свое драгоценное время в пустоту. И в то же самое время, когда ты тратишь свою жизнь, твои дети остаются без отца, без любви, без объятий, без поцелуев и без внимания. Also let me tell you when you're wasting your time like that your family your children are left without love without attention without hugs. Do you hear me? Мы тратим энергию на то, что невозможно изменить, абсолютно игнорируем то, что можно поменять прямо сейчас и преобразить сегодня. We spend our energy trying to change things that cannot be changed while completely ignoring things that require attention right now. Какое великое откровение. Для этого Бог нас сюда и поставил. Он говорит, если бы я поставил тебя менять что-то там, я бы тебе дал голос, оружие и позицию. Не переживайте. У него свои Иосифы там есть. И они тихонечко ходят с перстнями и влияют на определенные люди. Мы даже ничего не знаем, потому что у Бога везде свои люди. You know, God has his own people, his own Josephs everywhere, walking around with the ring and making the changes that need to be made. Поэтому делай свое дело. So do your own thing. А кто инкаунтеры будет проводить, семья? Who is going to be doing encounters, family? А кто будет говорить о Евангелии? Кто будет исцелять людей? Кто будет, кто будет проводить все эти вещи? Кто будет заниматься этим? Who is going to be healing? Who is going to be teaching people? Who is going to do all these things? Если последние четыре недели я вижу, как все пастора в политологов превратились. Все. The last four weeks, all I see, every preacher became a politics teacher. Politics teacher. Резко. Какие эксперты стали? Just instantly became experts. Все, что приводит к духовной истощенности, усталости и в процессе приводит к отравлению. Вот это человек, который первый, который перегружен, перегружен информационное отравление. That is the person who is overloaded with informational poisoning. Да, смотри, пункт два. Point number two. Это интересный пункт. Эмоциональное отравление. It is emotional poisoning. Начиная с войн, кровавых видеороликов, смертей, видеорасстрелов, абортов детей, самоубийств, попыток людей а, там что-то сделать, да, политические грязи и тому подобное. Кто-то понимает, о чем я говорю? So it's starting with wars, bloody videos, people getting shot, 
abortions, suicides, um, political dirt. И мы все смотрим, это все впитываем. Дорогие, что? Теперь уже это не информационное отравление, а это эмоциональное отравление. Теперь ты подключен к смертям, к крови и к ужасу. No а что мне делать? То, что я сказал в первом пункте. Не можешь ничего изменить, отключи этот источник. Да, я сочувствую, да, я молюсь, да, я делаю все возможное, что от меня можно сделать, но эта информация только покалечит меня и ничего в моей жизни и в жизни моих окружающих не поменяет. Do what you have to do, pray for it, but do not allow it to affect you in, in the destructive way. И теперь я весь расшатанный этими смертями, кровью, этими расстрелянными людьми, убитыми детьми на улицах. Я понимаю, семья, теперь я под обстрелом. Now I'm affected by all these news of blood and killings and dead children. Now it affects me. Моя душа порвана, и что я делаю? Теперь я заряжаю свою христианскую базуку, чик-чик, и делаю шапу. Now I'm broken, and now I load my Christian bazooka, and I shoot it. И там всем, кому не лени, неважно с какой ты стороны, там ложатся все. And everyone's just affected. Там в комментах у бабушек парики послетали. Потому что высказался, насмотрелся. Да, я плачу с плачущими, но я не убиваю с убийцами. Поймите меня, семья. Я сожалею, я сострадаю, я молюсь. Много чего связано у нас у всех с тем, что происходит сейчас. Но это не должно шатать, расшатывать и уничтожать твою душу, эмоции, чувства. I empathize, I pray for it, but it should not destroy your soul. Эмоциональное отравление. Emotional poisoning. Другими словами, дьявол помещает тебя в свой мир. И теперь ты начинаешь видеть только боль, только разрушение, только кровь. Люди перестают видеть добро, любовь, снисхождение, милость. У них этот источник отключается, и они начинают видеть только это. Devil puts people into his world where they only see pain, destruction, blood, suffering, and they no longer see love, peace. И потом такие заболевания, раковые заболевания, сахарные дебят, все эти вещи с иммункой, улик просто расшатывается, потому что ты не, ты не рожден и не создан Богом жить под этой плотностью зла и боли. Пропадает сон, пропадает аппетит, что Бог тебя создал это, вот так жить? Нет. Appetite is gone, sleep is gone. What God created you this way? No. Очень аккуратен, какой источник сейчас влияет на тебя. So be very careful what source affects you right now. Такие личности я заметил, которые вот вокруг, да, которых я вот знаю или знал, скажем так, они в постоянном срыве, они на взводе. Ты чуть-чуть его коснулся, и разнесло и тебя, и его, и всех, кто рядом был. These people, I know them, they're so short fused. The moment you touch them, they just explode. Я никогда не думал, что я могу потерять столько людей, просто не ввязавшись в драку. Не услышали меня. No, you didn't hear me. Я никогда не думал, что потеряю людей, не ввязавшись в драку, просто находясь, где я и находился. Пришли, потянули, не потянулся, отрезали. Те no, пришли, потянули, не потянулся, обрубили. А почему ты такой? Да я к Иисусу подключен всю мою жизнь. А это канат намного плотнее, чем связывающий меня с тобой. И я говорю, семья, вот почему сейчас нужны именно эта позиция? Потому что когда начнется восстановление душ, эмоций, наций, нужны люди, которые смогут служить обоим народам. You know why we need people uh, that are strong right now? Because once the restoration starts taking place, we need people who are able to serve both sides. Другими словами, выбравши позицию, ты теперь становишься не сослужителем, а тому, кому скоро нужно будет служение и исцеление. So choosing your position, you are choosing the fact that soon you'll need to be serving these people. Я выбираю ту позицию, в которой я находился всю мою жизнь. Помочь людям исцелиться и восстановиться. И я не хочу быть в позиции больного, честно скажу. И поверьте, все мы, все, все вот даже здесь зрелые люди, у меня было такое искушение, знаете, вот, ну, давануть. Потом мне Бог говорит, а кто будет помогать им? 
Who is going to help the people in need? А кто будет молиться за них? Кто адекватно с любовью может покрыть обе нации? Кто может после того, когда все закончится и будут порваны отношения у стран на десятилетия, кто может потянуть руки и сказать, ребят, а давайте будем жить вместе и любить друг друга? When the relationships are broken for decades ahead, who is going to be able to connect them both? Только те, кто сейчас не испытал свои руки в каких-то вещах. Only those who did not dirty their hands in these things. Я хочу продолжать оставаться в той позиции, где я могу помочь. I want to continue being in the position where I'm able to help. Я также понимаю людей, у которых нет выхода, им нужно принять решение. I also understand those who have no choice but to make a decision. У них просто был 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 такой момент. Все, ты туда попал и ты ничего не можешь с этим сделать. Я понимаю тебя. Yes, there are those who just found themselves in the situation and they have no other way. Но я тебе даю гарантию, когда пройдет боль и когда закончится ад. Ты придешь именно таким, как я. But when every all this hell will pass, you will come to people like me. Потому что если я стану таким же, как ты, мы друг другу помочь уже не сможем. Because if I'm going to become just like you, I'm not going to be able to help you. Я хочу быть достаточно близок, но достаточно далек. Кто-то понимает эту позицию? I want to be close enough, but fairly far enough too. Мое сердце там, но мой дух с Богом. Deep where it starts affecting me. Береги свои эмоции. Вот это называется эмоциональное отравление. Protect your emotions. That's what I call emotional poisoning. Все это оставляет огромный эффект в сознании сына и дочери Бога. It all leaves a huge imprint in the mind of God's sons and daughters. В процессе отравляется и дух, и мышление, приводит даже к физическому разрушению. И особенно эмоциональное отравление бьет по физическому здоровью людей. Это номер один проблема, когда доктор задает вопросы. Что у тебя было? Как только был стресс, у тебя начинаются проблемы. Emotional poisoning causes physical illness. That's why doctors go, what happened? Person experienced a huge stress and then they get sick. Следующая фаза, фаза отравления номер три. So, point number three. Я называю это так мистическое отравление или отравление мистикой. I named it mystical poisoning or poisoning by mystic. Просмотр передач экстрасенсов, гадателей, ведьм, колдунов. Даже если эти передачи, знаете, есть даже даже вот на пространствах бывшего Советского Союза, знаете, были передачи вот эти. Как они там называются? Битва, битва экстрасенсов, да, вот эти вся вот эта вот ерунда. Кто знает, о чем я говорю? Кто не It's знает слова? Watching the shows about physics and fortune tellers, psychics. Fortune tellers, witches, sorcerers, you know. все вот эти телесериалы об оборотнях, об вампирах. Вы знаете, о чем я говорю? It's the shows about ghosts and vampires. Оно забирает у тебя способность видеть и чувствовать реальный духовный мир и проявление. It takes away your ability to see and feel the spiritual reality. отравляет дух христианина. It poisons the spirit of the Christians. Не находя этого, смотрите, что получается. Когда человек это насмотрелся, теперь он говорит, я хочу, чтобы это было в церкви. Знаете, вот слава Богу, проявление чудес. Знаете, И мы такие, мы должны быть точно такими же, чтобы видели, слышали. Бог говорит, воу, 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 я знаю, когда делать и что делать, в какие сезоны делать. В нашем понимании, знаете, стоит такой экстрасенс, и навпречу ему выходит другой Божий экстрасенс. You know, mind, и они начинают друг друга мутузить, и в ком там, если тебе больше ангелов, ты побеждаешь. Бога вообще не этот концепт. Он but, говорит, я не воюю вообще в этом мире, потому что я от другого мира. Бог говорит, во мне вы победили. Кто-то знает вот это? Не побеждаете, а победили. тебя уже есть вся сила и власть над всей силой врага. Это И мне не надо никому ничего показывать. Мне наоборот, нужно жить тихо и спокойно, чтобы ничего даже не видели. Выглядит тихо и спокойно. Знаете, как, как Библия говорит, да? Простый, как голуби. И мудрый, как змея. Ты простой, все нормально, такой плюшевый, но когда надо что-то сделать, и готово. И так же тихонечко раз назад и отошел, все, слава Богу, воздал и пошел дальше. И что происходит? Люди начинают искать мистики в церкви. And then people start looking for these mystical manifestations in the church. 
Другие бизнесмены-мистики видят, что потребление есть, и начинают преподавать мистику с экрана. Но так как с Библией много не насосешь этого, потому что у Библии очень аккуратно Библия говорит о мистике, они это все насасывают с экстрасенсов и с белой магией. You know, but because they cannot find much of it in, in the Bible, Bible is very careful about this topic. They start to look for white magic and um, other psychics. Oh, вы не знаете это, но я это очень хорошо знаю, поверьте мне. И когда я езжу, смотрю люди с расстроенной психикой, мышлением и даже рассудок теряющий. You know, and I see these people who are just shaking in their minds and they lose them. Потому что расплатой за мистику будет твое сознание. That is Будь очень аккуратен. The payment for mystics. Uh, for mystical stuff is your mind. Бог говорит, у меня всему свое время, и я ввожу туда тело, когда оно дозреет, а не когда оно захочет. God said that I have time for everything, and I'm going to bring my the body of Christ into it when the time is right. Мы же должны показать, ничего мы никому не должны показывать, ничего мы никому не должны доказывать. Ты просто должен быть в сердце отца и с отцом. You know, you don't need to prove anything to anyone. You just have to be in the heart of the Father. That is it. И люди, которые насмотрели все это, пытаются это в церкви поднять в то время, в то же самое время, отравляются, и потом даже мы теряем этих людей. И поэтому будьте очень аккуратны, когда тебя сильно тянет в мистику, мистику как бы не преподается, и ты начинаешь искать другие источники, потому что Будь аккуратен, там может быть совершенно не то, что ты думал. It can pull you in the wrong direction. У Духа Be very close with the Holy Spirit and ask Him. Итак, буду двигаться дальше. С этим все понятно, да? You understand this point, right? Отравление, да, вот именно вот этим оккультизмом, да, отравление мистики. So, Следующий момент. Четвертое отравление я называю это отравление твоего внутреннего мира. Uh, the next point I named it as the poisoning of your inner world. Что такое внутренний мир? Это то, с чего ты состоишь. What is this inner world? It's what makes you up. Кто-то посягает на твои ценности, на твою культуру, на твой характер. Это когда человек на каких-то форумах, блогах, соцсетях пытается доказать свою правоту, постоянно находясь в спорах, в бесполезной болтовне. Встречали таких? Один раз проснулся, знаете, ночью проснулся, открыл один из моих там каких-то оповещений. Там люди письма пишут. Там не просто там не просто там письмами страницами. You know, once I wake up at, at night and I open one of my posts and people just write. Это ж сколько часов нужно потратить, чтобы вот туда все бухивать? А вы знаете, что ты там никому ничего не докажешь? And they write letters. You know how many hours they spend, even if uh, knowing the fact that you cannot prove anything to anyone there. Хочу разочаровать форумных вояк. Никто еще никогда по форуму никого не переконвертировал и ничего не доказал. Только утвердил его в его позиции. Let me speak to all the comments warriors. Nobody is able to change anyone's minds in the comments. Мы это называем любя. Диванные войска. We call it in the loving way the couch uh, troops. Ты позволяешь кому угодно перешагнуть твою персональную зону. Я видел, когда человеку написали в коммент что-то, и здесь тебя обидели. Видел такое? Обидели. You know, it's when people let other people online to come into their personal bubble. For example, you post something, they respond, and all of a sudden you feel offended. И ты такой, написал комментарий, отправлять, стер. Then you write a response even worse, but then you delete it again, and it affects you. И тебе там, тебя обозвали ужасно. И ты же должен ответить. Вот это называется взломанный внутренний мир. Ты дитя. подошли и соску забрали. И здесь вступает в ход диварные ракетные войска. Пошли ракеты. И тут, как только ты переступил эту черту, а я тебе скажу, кто ты, и ты отослать. А там же у них кроме этой хрени делать больше нечего, они тебе еще написали. 
Ты вообще расстроен в хлам. Ты, ты уже работать не можешь. Закрылся в туалет, прикинулся, что у тебя понос. И потом... Uh, у тебя уже глаз западает. Your eyes are twitching. И мы почти минутой молчания расстреляны ему в комментариях. And almost with a minute of silence, we give them respect. Ой, как оно сейчас все относится к некоторым, не будем тыкать пальцами. You know, let's not point fingers. Если тебя можно расшатать в комментах, мне тебе жаль. So if comments can affect you, I feel so sorry for you. Вы поняли, что о чем сейчас речь? Do you understand what I'm talking about? Вот это называется отравление внутреннего мира. Теперь ты не есть, не пить не можешь. Теперь ты должен всех доказать. А потом там, представь, а там кто-то набрался смелости и тебе еще два человека ответили. You know, uh, that's what I call the poisoning of the inner world. Now imagine you get offended, but then two more people decide to talk about. У тебя уже битва на трех фронтах. Ты уже там тетю Дусю расстрелял тут. Брата, брата Степана ракетами. А того бомбу зашвырнул. И теперь вся твоя неделя. Ты в срыве. Украли твой мир. Расшатали духовно. И показали тебе, кто ты в реальности есть. Ты должен тетю Дуню поблагодарить. Спасибо тебе, ты вскрыла эту консерву гнилую. You know, you И теперь я вижу, насколько я слаб, что я не могу продержать уста закрытыми. Дорогие, вы даже не представляете, сколько писем на протяжении 18 лет почти льются в мою сторону, делается передач. Обливается грязью, дорогие мои, ничего, потому что оно ко мне не относится. Что это значит? Это значит, кто-то в своем мире создал вариант тебя? Я не собираюсь, воюю с этим вариантом, это не я. То есть я даже не вхожу в битву, потому что это не я и не моя битва. Кто-то может Это ты в тетрадке создал своим умом меня, и теперь я должен с этой тетрадки воевать с тобой. Я заметил, что после трех-четырех выстрелов в комментариях, когда нет ответа, я не знаю, что-то оружие ни у кого больше не заряжается. I've noticed that after about three, four attempts in the comments, people just give up. А для тебя еще раз будет проверочка, насколько ты нервно уравновешен. But it tests you how uh, how good you are at handling stress. Okay, очень быстренько, потом еще один и мы заканчиваем. Okay, we got one more point to go through. Когда человек позволяет другим людям вливать в него грязь, вот где ты должен остановиться, должен остановиться даже, чтобы это происходило. You know, when other people start pouring dirt onto you, you gotta stop. У меня за эти годы выработалась прекрасная система. Удалить, заблокировать. Я играю другую симфонию. You know, I've come up with my own game. I block them and I delete them. That's my symphony. Я утром просыпаюсь, и тут на меня свеже покакали. You know, I wake up in the morning and I have fresh crap to deal with. Я подхожу после молитвы, размял пальчики. And after the prayer, I stretch my fingers. Удалить, заблокировать, удалить, заблокировать, удалить, 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 заблокировать. А почему какой ты имеешь право удалять мой комментарий? Я говорю, я бы из со своего карпета дома как убрал, если ты покакал. How dare you deleting my comments? Well, if you Туда придешь, если тебе наложит, вот, прихожий, ты, ты же уберешь и его, и отдашь ему эту штуку назад. You know, if somebody comes and dirties your carpet, you're going to clean it up. Семья, жизнь очень проста. Проснулся, распелся, сыграл симфонию удалить, заблокировать. You know, life is so simple. You wake up, you warm up, and then you play your symphony. Delete and then block them. Проредил. Все хорошо. Это жизнь, это всегда будет. Иисус говорит, меня ненавидели, и вас будут ненавидеть. Никуда ты не денешься от этого. It's life. Jesus said they hated me. They'll hate you. You know, it's life. Поэтому так. Ну это тебе пару нот дал на вооружение. 
Следующий, последний момент. So, the last point now. Это очень важный момент, потому что после того, как твой внутренний мир отравлен, настает последняя фаза очень тяжелого отравления. Я это называю источником жизни человека. Пятый пункт называется так. Point Отравление персональной проекции. I call the poisoning of personal projection. Это теперь не то, что в меня втекает, а теперь, что я проектирую. Now it's not what gets into me, but what am I projecting? Послушайте меня очень внимательно. Не то, что я говорю, то, что я ношу, и люди чувствуют, находясь рядом со мной. Вы знаете, что такое проекция? It's not what I say, but what people feel when I'm around. Что такое проекция? Это когда фарисеи говорят о любви, но исходит из них ад, зло и смерть. Кто-то понимает о чем? What is projection is when Pharisees speak about love, but you feel hell and hatred just Другими словами, проекция это, это, это поле энергии, окружающее каждого верующего, неверующего, христианина, неважно. Каждый человек находится, вокруг него находится поле энергии. In other words, is this field of energy that surrounds a person and it surrounds everyone, be it believer or not, Christian or not. И мы с вами чаще всего чувствуем человека, чем слышим его. Кто-то понимает, о чем я говорю? And more often than not, we feel the person rather than hear them. Другими словами, ты сейчас больше меня переживаешь, мою волну проекции персональной, чем слышишь просто фразы и слова. Когда добрались до твоей персональной проекции, это ты полностью трансформирован теперь. Теперь ты носишь это, не открывая уст. Люди чувствуют на тебе это. That's what you carry. Ведь были ли вокруг людей, вокруг которых ты посидел, пару вопросов задал, и ты такой, я больше с этим человеком не хочу не видеться, не встречаться? У вас не было ссоры, у вас не было каких-то атак. Ты просто почувствовал на этом человеке столько боли, столько тьмы, столько ненависти, что ты говоришь, я не хочу быть в этом поле. И наоборот, пришел, поздоровался, кого-то обнял, и тебя тянет поле этого человека, тянет эта энергия любви Иисуса Христа. Ты чувствуешь на нем Дух Святой, тебе так хочется с ним опять поговорить, сесть, встретиться. Семья, поймите, вот это называется персональная проекция того, кто ты. Наш внутренний мир находится на дисплее в нашей в нашем uh, вот этом поле энергии. Personal projection is when our inner world is being projected into this field, energy field around us. Пророческие люди, пророческие люди, которых, на которых пророческие вот, вот таланты, дух, они больше людей вот так чувствуют, чем они здороваются с ними и знакомятся. Пророческие люди подходят, обнимают человека и моментально пишется картина. Prophetic people, they feel people by their projection. They come up, they hug the person, and instantly the picture of this person comes up in the people of, who work in the prophetic. Семья и encounter это одно из нодных мест, где меняется твоя персональная проекция, меняется твоя сущность. Кто-то понимает? Encounter is one of those places where your personal projection, your nature changes. В конце концов, у дьявола единственная цель забраться в пятый пункт, поменять твою сущность, потому что не говоря ты это носишь. Кто-то понимает разницу? Когда человек начинает фанатично увлекаться личностями в политике или религии, как, они, как правило, становятся очень агрессивными к любой другой точке зрения. Заметили, да, человек? When people become fanatic about other people, politicians, role models, they become very aggressive against those who speak differently about them. И потом этот человек, или эта информация, или эта политическая, или какая-то религиозная фигура захватывает тебя полностью. И теперь, ты раньше был абсолютно прекрасный человек, сейчас я прихожу, я с тобой говорить не могу. Что с тобой произошло? Кто-то добрался до внутреннего мира и изменил сущность человека. Семья, будьте очень-очень внимательны. 
Такие люди продолжают цитировать Библию, но сущность абсолютно другая у них. Источник совершенно другой. Фарисеи с Иисусом говорили о Библии. Иисус им сказал, вы дети кого? Другими словами, он говорит, мы знаем ваш источник. И он говорит, я знаю, чьи вы дети. In other words, he said, I know your source and I know whose children you are. Иисус говорит, если бы вы носили ту же проекцию, что носил Авраам, вы бы любили меня, потому что ваш дух распознал бы меня. Кто-то понимает разницу. Вы ненавидите меня, потому что не знаете ни отца, ни меня. Вы личности из другой сущности, потому что вы дети другого отца. You hate me because you do not know me or my father. You are children of a different father. Самое важное, самое большее, Библия говорит, храни сердечко свое. Из него сущность, из него жизнь течет. Bible says, most importantly, protect your heart because that's where the nature, the life of it flows. Я прошу сейчас, я закончу. Все. I wrap that. That's it. Это официально. Но я еще могу говорить час. Вы не думайте, что пастор закрыл. Семья, я прошу Духа Святого. Поймите, многие могут повлиять нам что-то показать, но когда ты позволил кому-то изменить сущность твою, ты по-настоящему трансформирован. Вот чего добивается дьявол. Все начинается с глаз, с эмоций, с эмоций и заканчивается сущностью. Вот эти все пункты, пять пунктов, будьте очень внимательны, на каком этапе ты и что тебе нужно закрыть сейчас. Eyes, emotions, with, uh, so Вы для себя сегодня что-то взяли? Давайте мы поднимемся, семья. Давайте Я прошу Духа Святого дать нам мудрость в это время. Не позволить никому коснуться нашей сущности, нашей души. Я абсолютно могу посмотреть новости, я абсолютно могу посмотреть какие-то вещи, но я не позволю им стать частью меня. Потому что я навсегда и навеки подключен к моему Отцу. Он мой единственный источник, Он мой единственная пища. Я живу только им. И я молюсь сейчас за разбитые и разрушенные сердца. Если кому-то нужна поддержка, вы можете выйти из семьи. Также я молюсь сейчас за тех, кто смотрит нас. Если ты сейчас находишься в зоне боли, в зоне войны, в зоне разрухи, в зоне кошмара, я молюсь за тебя. Да не ожесточится сердце твое. Не стань напоминать врага, умоляю. Do not resemble the enemy. Не опустись до уровня ненавидящего, растерзывающего людей. Я молюсь за исцеление тем, кому сейчас очень тяжело и выхода нет. У тебя есть надежда, и это надежда Иисус Христос. Вот где время проверить наши взаимоотношения и контакт с Богом. Если кто-то, семья, я понимаю, дорогие, не стесняйтесь, если кто-то отравился, кто-то попал под поток, If лучше выйди и освободись, чем жить дальше. Я открываю сейчас это место, и наша команда с удовольствием помолится. Если кто-то траванулся и попал под обстрел врага, и просто ты, ты попал, просто провалил экзамен, выходи Я болюсь, чтобы вернулся мир. I pray for the peace to return into your heart. I pray that peace returns into your soul. I pray for the nature of yours as a son of God to be over you. I thank you, Jesus. I know that you will heal it all. 
Ты все восстановишь, если мы позволим. Я знаю, у некоторых даже есть ненависть к Богу, как Он это допустил. Мы не знаем ни целей, ни планов, мы не знаем ничего. Но я знаю одно семья, если мы Ему доверимся, мы в свое время все поймем. Бог единственным просит нас всех, доверься мне, сын и дочь. Доверься мне. Я благодарю Тебя, любимый. И я от сердца молюсь, Господь, за исцеление. За исцеление от ненависти. Исцеление от зла. Я прошу Тебя, пусть придет исцеление от душевных ран. И мы даже посреди этого шторма можем спокойно спать, спокойно жить. And even among this storm we can peacefully rest and live. Мы молимся об охране каждого сына и дочери Бога. We pray for protection over each son and daughter of God. И мы знаем, у Божьих волос, волос с головы никогда не упадет. And we know that those who belong to God, not even their hair will fall. Охрана, мудрость, благословение и больше всего мир, который только Иисус может дать. Protection, wisdom, blessing, and most importantly, peace that only God can give. I thank you, Jesus. And everyone said, Amen. Take a seat. This is what I wanted to share with you. I hope you got something for yourself.